0: Buenos días, familia. Hacía, gracias. Hacía tiempo y hacía tiempo que tenía ganas de estar aquí. Es un honor y es un privilegio de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y entonces, así que si estamos medio nerviosos, no se preocupe que eso se va a contra. Mientras vamos avanzando, se van los nervios. Pero Hablando de la familia, el tema de estos meses, el mes de noviembre, es la familia. Vemos que es el legado. Y entonces, yo estaba pensando, wow, el legado, eso está brutal. Y el pastor me dice, Juan Carlos, quiero que compartas en el mes de la familia, ¿qué tú vas a compartir? Y yo, siendo un legendario de sangre anaranjada, <risa> me dice, ¿cuál va a ser el tema que vas a compartir? Lo que me sale a mí es, la familia no se abandona. Los legendarios saben qué es eso, porque eso lo, lo decimos hasta más no, hasta, hasta más no decir en, en nuestro movimiento, porque la familia no se abandona. Y entonces, yo, wow, espérate, la familia no se abandona, ¿cómo podemos mezclar todo eso, ¿verdad? Con, con el de la familia, obviamente. Este, y todo comienza con la palabra legado, porque. En mi vida, alguien que, que me ha mostrado mucho lo que es el legado es, le va a dar honra y honor a mi suegro y a mi suegra, los papás de él, sí. los, El suegro y la suegra. Yo sé que el pastor tiene un amor especial para las suegras en su corazón. Pero por esto lo digo, mire, el, el ellos siempre han sido ejemplos de familia. Para ellos la familia es importante. Ha sido el de mantener la familia unida, la unión familiar, etcétera. Este, cuando ellos estaban criando a sus hijos, eh, ellos recibieron mucha crítica por cómo criaban a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero en momentos difíciles. Hijos perfectos no tienen. Yo estoy casado con una de ellas. Te amo. Pero, Pero... Pero a pesar de los problemas, de las situaciones que tenían ellos, ellos como padres nunca faltaron. Cuando los hijos se metían en problemas de... que bueno, no tienen que meterse. Allá estaban los papás sacándolo, no sacándolo, dando la cara por sus hijos. Ellos no lo sacaban, ellos daban la cara porque el hijo se metió en problemas, el hijo tiene que salir del problema. Ellos daban la cara y dijeron, dale, resuelve, pero yo estoy aquí contigo. Y la unión familiar en, en la casa de los sierras, Beltrán, era una prioridad, es una prioridad. Y lo menciono porque el, el ligado que él creó en sus hijos, en mi esposa, en Lizzie, y en los dos hermanos de ella, fue de tal manera que ellos lo llevaron a otro nivel. Lizzie, si usted conoce a Lizzie y nos conoce, sabe que para nosotros la familia es número uno. Los hermanos es lo mismo. Si el papá se enfocaba en la familia, los hermanos y mi esposa se enfocan a un nivel extremo. O sea, pero en el lado bueno, no extremo de malo, algo bueno. Y lo que quiero decir, mira, el legado es llevar, como decía el pastor hace un par de mensajes atrás, el legado no es algo que te dan o que te dejan, porque eso es la herencia. Pero el legado es algo que imparten y dan dentro de ti un carácter, moral, principio. Y entonces, volviendo a la familia, es como que nuestros hijos, los hijos de ellos, que es mi esposa y mis cuñados, llevaron la importancia de la familia a otro nivel. Y ese es el principio del legado. Que los que están debajo de nosotros, que estemos llevando un legado, que ellos lo lleven a un nivel mayor. Que ellos amen mucho más de lo que nosotros amamos. Que ellos hagan mucho más de lo que nosotros logramos. Que sus sueños, que sus metas, que lo que quieren alcanzar, llegue mucho más cerca de eso de lo que nosotros pudimos con las nuestras. Eso es un legado. Y en la familia de Lizzie, que yo digo que es mi familia porque es mi familia, soy él, según mi suegro, soy el yerno favorito. Pero él siempre incluye la frase porque soy el único. Pero, pero soy el favorito. Yo la otra parte, pues qué rayo. Pero me enfoco en el que soy el favorito. Amén, gracias. Y, y con ellos aprendí el punto de que la familia no se abandona, que fue reforzado en el movimiento legendario. La familia no se abandona momentos difíciles la familia no se abandona en momentos de tribulación la familia no se abandona en momentos alegres felices contentos la familia no se abandona y entonces yo me puse ahora le dije señor ¿cómo puedo arrancar con esto? porque es fácil decirlo pero queremos poner una base bíblica a todo esto no podemos simplemente decir la familia no se abandona au au tú me entiendes eso no es el punto este, y entonces el señor puso en mi corazón que todo comienza con él todo nuestro comportamiento, lo que somos nosotros, todo comienza conociendo quién es Dios. Estamos bien aquí, están callados esta mañana, Dios mío. Están atentos, ok. <risa> y lo que él me dijo fue, mira Juan Carlos, yo soy un Dios que yo no abandono. Esa es mi naturaleza. Yo no abandono. Y podría citarle aquí, huele mil escrituras, porque hay tantas escrituras en la Biblia, donde Dios dice que no nos dejará, no estará solo, etcétera, etcétera. Por ahí en unas cuantas. Josué 1.9. Si me lo pueden. Ah, María. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temo. ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo. No voy a desmayar. ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo. ¿Están conmigo? Yeah. Sencillo, ¿verdad? La Biblia no es complicada, hermano. El Cristo no es complicado. Es lo más sencillo posible. Deuteronomio 31, 8. 8. Sí, 8. Dice así. media, muchas gracias. Ustedes son unos monstruos. Ok. Dice: Y Jehová va delante de ti. Él estará qué? No qué, ni qué más. ¿Qué te dice después? Dios no abandona. No temas, no te intimides, porque Dios no te abandona. Estará qué? Contigo, delante de ti abriendo camino. Hay una canción ahí, ¿verdad? La pastora no está cajita, pero no la no va a poner a cantar. Pero Dios abre camino. Cumple promesas. Ya saben cuál es, ¿verdad? Ok. Pero Él no abandona. Dios no es un Dios que abandona. Hebreos 13, 5 y 6. Yo creo que esta no te la mandé, perdóname. Si no la ah, No. Ah, viste. Hebreos 13, 5 y versículo 6. En lo que tú la buscas, yo la empiezo a leer. Dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis en este momento. Porque así dijo él, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. estoy sentando base de que Dios no abandona. ¿Tú me entiendes? No te desampararé ni te dejaré. Y como no voy a hacer eso, dice el Señor, por lo tanto puedes ir confiado y no vas a temer. Y no hay temor porque confiamos de que Dios nos va a ayudar. No hay temor porque confiamos de que Dios está al frente de nosotros. No hay temor porque confiamos que Dios siempre va a estar con nosotros. No nos va a abandonar. Ok, Juan Carlos, perfecto. Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Eso está brutal. Sí, está brutal. Veamos al Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo que Jehová me recogerá. Ya estamos captando el punto, ¿verdad? <risa> que Dios no nos abandona. Dios no nos deja. Pero a mí me llamó la atención este versículo. Porque fácil, podemos decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Hace sentido como quiera, ¿verdad? Pero a ese punto, esas dos palabritas, con todo. que wow, Señor, ¿sabe cuál es la vaina aquí? ¿Sabe con todo? ¿Qué hay de qué? ¿Sabe cuál es? ¿Con todo qué? ¿Con todos tus errores? ¿Con todas tus faltas? ¿Con todos tus pesares? porque qué a un hijo que su padre y su madre lo han abandonado, que es no deseado, no tiene cosas buenas? Piénsalo. un hijo que es abandonado por su padre y su madre, no tiene nada bueno que ofrecer, según sus padres. Y la Biblia dice, con todo y eso, papá Jehová te recogerá Ya no está diciendo que me va a proteger, que me va a ayudar, que me va a... O sea, Amén, gloria a Dios. Pero a pesar de mis faltas, de mis debilidades, de mi... Porquería, el Señor no me va a abandonar. Aunque otros me abandonen, por esas mismas razones, el Señor no me va a abandonar. Yo me acuerdo en Puerto Rico, nosotros, digo nosotros, pero en la iglesia en la que íbamos en Puerto Rico, tenía, un hogar de, tenía dos hogares de rehabilitación, uno de hombres, uno de mujeres, y un centro para homeless, para darle ayuda. Lizzie es psicóloga por profesión. Y en ese momento en Puerto Rico trabajaba en los hogares como este, terapista de adicción a drogas. Yo, siendo su marido, pues yo era el voluntario. Tú sabes, porque ese es un trabajo complicado. Y entonces, a mí me llamó la atención, mucho la atención, que en momentos... Tú te encontrabas con todo tipo de familia encontraba con la familia que simplemente llegaban al hogar, abrían la puerta, tiraban al muchacho, nos vemos que ajela de las como pueda y arrancaban y se iban. Y nunca volvías a verlo. Totalmente abandonado. Y tenía la familia que a veces en el fin de semana nos llamaban y decían, oh, Carlos, Lizy, a ver si pueden venir para casa porque Carlos, no sé si te acuerdas, Lizzie, Carlos, porque Carlos cayó una recaída, necesito que vengan para acá para hablar con él, porque nosotros, entonces están estas familias que simplemente no sueltan a sus hijos, o a sus hermanos, o a quien fuera. No importa la situación por la que estén pasando, esas familias no los dejan. Pero hay otras que sí. Y yo me he pensado, wow, señor, pero ¿qué podemos hacer nosotros con esas familias, o con esos caballeros, o mujeres, o las personas que son abandonados totalmente? que no tienen esa familia, que no tienen ese grupo de personas que se quedan ahí para apoyarlo. Y lo que el Señor puso en mi corazón, en mi corazón fue, y sé que esa es la tarea entonces de la iglesia. La iglesia le toca hacer los brazos, los pies, los abrazos, las caricias, las palabras de afección, las palabras de afirmación, las palabras de tú puedes, dale, no te pares, no te quites. Nos toca a nosotros la iglesia. ¿Por qué? Porque como leímos ahorita aunque padre y madre me dejare, Jehová con todo me cogerá. ¿Y quién es el representante de Dios aquí en la tierra? Están callados, Dios mío. ¡Wow! Dos más dos, son cuatro, ¿verdad? ¡Exacto! Somos nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, no podemos dejar a nadie atrás. Por más que no nos gusten, hermano, por más que su que su apodo sea suegra, no podemos dejarlo atrás. Ese es, yo amo a mi suegra. Yo la amo tanto. Ah, ok, está bien. Escúchalo, escúchalo. Pastora, graba eso porque... Ok. Pero nos toca a nosotros, como iglesia, ser entonces los brazos, las manos de esas personas que no tienen a padres y madres. O sea, que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia, como hijos de Dios, una de nuestras responsabilidades es no abandonar. Gracias, al que lo dijo por ahí, estás atento. Amén, gloria a Dios. Es no abandonar. No abandonar. La iglesia se torna en su familia. La iglesia se torna en su papá, en su mamá, en sus hermanos. Hay personas aquí en la iglesia que no tienen familia. ¿Cuántos hay aquí en la iglesia? Bueno, muchos aquí en la iglesia vienen de otros países. En Estados Unidos en general vienen de otros países. Que no tienen familia. Que están allá en sus países, en otro lado. ¿Y qué hacen aquí? Nosotros como iglesia, por lo menos la iglesia vaya a vida, los agarramos, los arropamos, los amamos. Porque entendemos que la familia no se abandona. No podemos dejar a nadie realengo, como decimos, no sé si ¿verdad? realengo, puertorriqueño, solto por ahí, solo, solitario, nadie me quiere. No, aquí no, así que te queremos, te amamos, te buscamos, necesitas ayuda, la tenemos. Pide que hay. ¿Tú me entiendes? Ahora, para uno no abandonar algo, tiene que tener un sentido de pertenencia. Si es mío, yo lo cuido. Si no es mío, Dios que reparta suerte. Hay que tener un sentido de pertenencia. Juan 10, verso 11. Y esto me llama a mí la atención un montón. Dice, este es Jesucristo hablando. Hey, ¿Ese no era? Juan 10, 11. No, yeah. espérate. No, el 10, va por el 10, pero gracias. Cuando lo consiga, me lo ponen. Juan 10, 11, es Jesucristo hablando acerca de que él es el buen pastor. Juan 10, 11. A ver quién gana. ¿Yo lo encuentro primero o lo encuentras tú? 3, 2, 1. Vamos. Juan 10, 11. Ok, me ganaste. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida en sacrificio por las ovejas. El sigue, síguelo. El 12. Botón. El que trabaja a sueldo, en la versión este, de Reina dice el asalariado, sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo y abandona las ovejas, ay, bendito, porque no son qué. Y él no es su pastor. Entonces el lobo entra y mata a todo el mundo y se los come. <ríe> Sigue, próximo. Así que el asalariado. ¿Qué hace? Porque es asalariado. <risa> ¿Y no qué? No le importan las ovejas. Sigue el próximo. Y si yo soy el buen pastor y conozco a mis, mis ovejas, y las mías me conocen, 15. Y así como el padre me conoce, yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. Escuchen este 16 también tengo que otras ovejas que no son de este redín, aquellas también debo traerlas. Para tener ver porque allá está muy lejos. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tú cuida a los tuyos. Tú tienes tu rebaño, ¿verdad? Tú tienes tus ovejitas. Yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Esos son mis rebaños. Esos son mis ovejitas. Yo los cuido. Yo doy mi vida por ellos. Y no hay nadie que pueda cuidar a mi familia, tanto como ¿quién? Como, bueno, en mi sentido como yo. En el caso de ustedes, como ustedes. Nadie puede cuidar a mi familia como yo. Porque las personas que no tienen algo, un sentido de pertenencia, no tienen por qué dejar el pellejo, como decimos nosotros, que en realidad no es mío. ¿Están conmigo? Hay una, un término que se llama blended families, como las familias mixtas. Vamos a decirlo. ¿Constituidas se llama? Reconstituidas. Pues familia mixta, como que raza, ¿verdad? Reconstituidas. ¿Qué quiere decir eso? Es que la esposa viene con sus hijos, el esposo viene con sus hijos de matrimonios anteriores. Se casan y somos una familia reconstituida. Muchas gracias por la palabra. Y a veces pasa que en familias de ese, esa formación, entre la pareja sale, ah, los hijos tuyos. Mira a ver qué tú haces con ellos. O esos son tus hijos, mira a ver, mándaselos allá al otro. Algo así, ¿tú me entiendes? Y entonces no, no existe lo que es la pertenencia. Cuando yo me caso o cuando uno se casa con la pareja, mira, lo mío es mío, tuyo es tuyo. No, señor, eso no es así. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y eso incluye a los hijos. Ya no los vas a ver como los hijos de ella o los hijos de él. Son mis hijos también. Al momento en que tú agarres un sentido de pertenencia, tú no vas a dejar la familia atrás. Ya no vas a decir que se las arreglen ellos. Dale, esos son los tuyos. Vete. Están conmigo. Hay que haber un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad. Por eso, aquí en la iglesia creamos. O creemos en los, en los grupos pequeños porque crea un sentido de comunidad, de pertenencia. ¿Cuántos grupos aquí pequeños de conexión? Sinceramente, en el momento de necesidad nos ayudamos, oramos unos por otros, nos damos las espaldas, te ayudamos, te, re, te levantamos, te, ¿qué tú necesitas? No te dejamos atrás, la familia nos abandona. Pero tenemos que tener un sentido de pertenencia, así como Jesucristo lo tenía con nosotros. Nadie nos va a cuidar con la importancia que nos debería cuidar, a menos que piensen que somos familia. Puede ser mi mejor amigo, vamos, los respeto, etcétera, etcétera. Amigo, hijo, jeje, ¿me entienden? Ahí no se piensa mucho. Ahora, si esa amistad se torna en una hermandad, entonces, vamos los dos juntos por el Hijo. Y eso es lo que yo entiendo que hemos conseguido con legendario. perdona que traiga el legendario asunto, pero es la verdad. El legendario es una hermandad. Tenemos una, es una conexión especial espiritual que cuando él necesite algo, aunque yo no lo conozca, yo no lo voy a dejar atrás. Yo no lo voy a abandonar. Hemos tenido gente de Texas que dice, mira, tengo familia en Tampa. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. ¿Quién tú eres? ¿No <ríe> me entiendes? No los conocemos, pero no nos dejamos atrás. Y menos a su familia. Pues si es su familia, es mi familia. Eso es ser cristiano. La familia no se abandona. Los hijos no abandonan a los padres tampoco, por favor. <risa> es que papi, mami, esto me están mandando a hacer esto. Que ella... Usted no abandona a su padre. Usted no abandona a su madre. Mi mamá está conmigo en casa. Mami, está aquí? a venir? ¿Tú estás aquí, mami? ¿Vino o no vino? ¿Está aquí? No, no vino, no vino. ¿Está aquí, ok. Me da a y me hace así, papi. Ok. <risa> Hay que dejar el pellejo por nuestra familia, gente. Pregunta, ¿dónde están tus papás? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus hijos? Porque familia no es solamente mi esposa y mis hijos, tengo hermanos, tengo mamá. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde los dejaste? Ah, están en Puerto Rico. Pero ¿qué estás haciendo por ellos? Ah, es que no pase nada, porque ellos están allá abajo, yo estoy acá arriba, o sea, no hay, no los veo. Vamos a, a ver qué hizo Jesucristo. Juan 17. Creo que te mandé esta. No estoy 100% seguro. Pero. Juan 17.9. Si te la mandé... No, no te la mandé. Juan 17.9. Juan 17.9. Juan 17.9. Para darle un, un, un conocimiento. Es cuando Jesucristo está en este momento orando por sus discípulos pidiéndole al Padre por sus discípulos y, y él dice, Señor, lo que tú me diste lo que me has dado, Señor, yo no oro por el mundo, yo no oro por, lo, por toda esa gente allá abajo, yo oro por lo que tú me diste a mí yo los he guardado, yo los he cuidado yo los he protegido, yo los he y ahí menciona todo lo que él ha hecho, yo los he guardado que también viene parte diciendo siendo, ellos son míos en el sentido de pertenencia yo los he guardado, los he protegido pero este Jesucristo orando por ellos porque está a punto de, de decirles, papá, ya de aquí yo me voy. Y ustedes se quedan. Pero lo lindo de todo eso es que Jesucristo les dijo, ustedes no van a estar solos. Yo me voy. Yo me tengo que ir. Pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar el Consolador. Les voy a mandar al Espíritu Santo. O sea, que a pesar de todo eso, a pesar de que Jesucristo no iba a estar presente con ellos allí físicamente, Él hizo las gestiones, hizo la preparación, hizo todo para que sus personas, sus discípulos, estuvieran cuidados y atendidos. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo está tu familia? Allá donde estén. Ah, ya que se las arreglen ellos, son revolucionarios en Puerto Rico, muchachos. Son... Yo no sé qué va a ser allá. Ok, pero ¿qué puedes hacer tú? Haz como Jesucristo, ora por ellos. Dobla rodillas la rodilla, ora por ellos, intercede por ellos. Quizás no podemos hacer nada físicamente, estar con ellos, abrazarlos, besarlos, protegerlos físicamente, pero podemos mandar al Espíritu Santo, los ángeles que campen alrededor de ellos, los guarden, los protejan. ¿Estás haciendo eso? Tengo muchos momentos en la Biblia donde... donde Eri, sí, este es Félix, si me pueden buscar aquello. El Pedro metió la pata y negó a Jesucristo. Pero Jesucristo no lo dejó ahí. Jesucristo volvió donde Pedro. Él dijo, no puedo dejarlo roto, no puedo dejarlo abatido, no puedo dejarlo con ese sentimiento de culpa, de que negué a Cristo... No puedo dejarlo así. ¿Y qué hizo él? Fue donde Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Señor, te amo. Wow. Mucho. Cuida a mi hijo oveja. Pedro, Pedro. No, no, escúchame, escúchame. ¿Tú me amas? El señor, yo te amo. Tres veces se lo dijo. Aunque te metan la puñalada en la espalda aunque te renieguen, aunque te rechacen. Ah, hay que haber un momento de restribución, hay que haber un momento de restauración, hay que haber un momento de volver hacia atrás y decirle, papá, a mí no importa lo que me hiciste, no me importa lo que pasó, porque aquí muchos tenemos familiares que nos han fallado, muchos familiares que nos han maltratado, muchos familiares que nos han dicho cosas que nos han herido. Pero la familia no se abandona. Tenemos que restaurar la familia. Tenemos que volver atrás. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que perdonar, tenemos que perdonar. Se cayeron en silencio. Ahora estamos en el asunto, ¿verdad? Asunto fuerte ahora, ¿verdad? Ahora no está fácil. Cristo restauró a Pedro restaura, ¿Están conmigo? El hijo pródigo, otro caso más, el hijo pródigo, él se fue. Pero cuando regresó, hasta papá estaba presente. Cabe señalar que el papá no se fue. Fue el hijo el que se fue. El papá estaba presente el hijo el que eligió hacerlo, pero el papá estaba presente. Tan pronto el hijo decidió volver, ¿qué hizo el papá? Lo recibió, lo besó, lo vistió, le puso el anillo, vamos a hacer fiesta. Porque ahí está la esperanza de, resta de restaurar una relación familiar. Quizá muchos de ustedes tienen a sus hijos en 20.000 cosas que usted no es quisiera que estuviera. Pero usted tiene que estar presente. Tiene que estar en oración. Porque la familia no se abandona. Que cuando sea la hora de que ese hijo, esa hija, ese familiar, ese hermano, quien sea, aparezca en la puerta de su casa, por gracia y misericordia del Señor, usted pueda mirar a los ojos con amor y recibirlo con un abrazo que la familia no se No vamos a cerrarle la puerta en la cara. Vete de aquí. ¿Qué es eso? No, hermano. Ya tú, tú eres cristiano. Hello. <ríe> Yo entiendo que a veces nuestra, nuestras emociones humanas no, nos sobrellevan, nos agarran, nos sacan, nos sacuden. Pero, hermano, ahí es que tenemos que decirle a Cristo que sea tu voluntad y no la mía. Él toma el control. Sí, sí, si Giancarlo y Lizbe, ¿pueden pasar al frente, por favor? Sí, sí, si Giancarlo y Lizbe, gracias. Llamada, primera llamada. Nosotros no podemos abandonar a nuestra familia. Tenemos que cuidar a nuestra familia. ¿Ves? Eh, Giancarlo, Dice. Gracias, Victoria. Ay, María. Yo amo a mi familia. Y yo... Tranquilo, no te asustes. Todo se resume, el no abandonar a la familia se resume en una simple palabra y es el amor. Yo no abandono a mi familia porque yo los amo. Jesucristo no abandona a sus discípulos porque los amaba. El padre del hijo pródigo no los rechazó porque los amaba. Jesús fue donde Pedro a restaurarlo y restablecerlo porque lo amaba. Y mi legado hacia mi familia. Es un legado de amor. Yo los amo. Y, y el amor se... Y el amor se resume en servicio. donde ponemos la vida de otro antes que la de nosotros. Mi versículo favorito es 2 de Timoteo 2.10. Esa sí creo que te la mandé. 2 de Timoteo 2.10 dice... ¿De <ríe> te amarraste esto duro. Dice, por tanto, todo lo soporto, porque. qué? Sí, por favor, ayúdame, gracias. Los jóvenes de hoy en día se ponen eso. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que para que ellos tengan también la salvación. Todo lo soporto. ¿Qué soportar? ¿Qué puedo aguantar por amor a ellos? ¿Puedo soportar tragarme el orgullo y pedir perdón? ¿Puedo soportar Pasar cinco minutos extra escuchando a mi esposa porque la amo. Puedo soportar 30 minutos en el carro, aunque esté en casa, para escuchar una canción con mi hijo porque lo amo. Puedo soportar que me brinquen en la cama cuando estoy dormido porque la amo. Yo lo soporto todo, porque los amo. Y mi corazón hacia ustedes es un corazón de servirlo. así está frío, bebé. Tranquila, disfruta el camino. Si ves sin troncier. A mí me dijeron que cuando si llego a tener una hija iba a tener una amiga de aventura por el resto de mi vida. Y doy gracias a Dios por ti. Me dijeron que las nenas son de papi. Y dice, papi brinca y papi brinca. Eres la niña de mis ojos. Te amo. Y que se atreva a venir contra ti. Que se prepare. Que tengo un par de machetes allí preparados. Amén. santo stand your ground ok Giancarlo Sintrón Sierra si venías para acá ¿por qué no empezaste a soltarte? Sí. mujer sabia ¿quién la hallará este que está aquí Giancarlo Cintroncier. Legendario 24.020. Nunca he llorado tanto al verte cuando te vi ser legendario. Te soltamos. Te nos hizo difícil, sí. Pero te recogimos. Entendimos que debería estar en casa. Le faltaba cocinar un poquito más. Pero sabemos que tiene un corazón tierno. Un corazón que ama al Señor. Un corazón de servicio. El mini mi eres tú. Y te amo. En Carlos Cintrón yo te amo. Fuiste mi primogénito. Allí en la sala del hospital, cuando nos dejaron meter en el hospital, nos dejaron allí dos semanas por situaciones que tenía. En vez de... Dedicarte en la iglesia, te dediqué en, la, en el cuarto del hospital. Yo sabía que hay un propósito especial para ti. Y Dios tiene grandes cosas contigo. No cargues las cargas solo. Porque aquí estoy yo contigo. El amor es servicio, hermano. Y si usted no está dispuesto a a servirle a su familia usted no sirve con todo el respeto se lo digo si usted no está dispuesto a servirle a su familia usted no puede servir porque si yo dijo estos atrás yo no puedo ayudarlos a ustedes Así que si nosotros le decimos, no, tranquilo, que no podemos este día porque tenemos algo de familia, denle gracias a Dios que estoy sacando tiempo para ello. Porque al ocuparme de ello, voy a poder ocuparme de usted. Elizabeth Sierra Beltrán. Yo te amo. Y estoy aquí para ti. Lo prometí en el altar el día que nos casamos, febrero 10 del 2002. Ah, pero tengo un equipo de, 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 de apoyo. cuando él le, le dice mujer sabia, aquí en la llara, yo me gané la lotería te bendigo él le dice que benditos son los pies de aquellos que proclaman el evangelio y tú lo haces con tu vida Te bendigo porque tú has sido el motor de mi vida. Te bendigo porque contigo iría hasta el fin del mundo. Te bendigo te doy gracias porque me elegiste a mí mujer como tú no hay ninguna y nunca te voy a dejar sola Quieren, por favor, vayan poniéndose de pie. Dios es bueno. cuando dicen Amén? Dios es bueno. cuando dicen Amén? Los voy a hacer dos llamados. El primero es. Sí, por casualidad estás aquí en la iglesia y te dice Juan Carlos yo me siento que a mí me han dejado me han abandonado estoy solo y sinceramente no siento ese amor de Dios no, no sé no, ni, siquiera, ni siquiera sé que es el amor de Dios y ese ese eres tú el primer llamado es para ti no se vayan por ahí. el primer llamado es para ti si dices Juan Carlos no tengo esa relación con Dios no tengo esa relación con Jesucristo que tú estás hablando de que de que me sienta como familia aceptado recibido si no la tienes ese primer llamado es para ti el segundo llamado hacer para la familia esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales puedes buscarnos bajo iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar